0: Salom Alekhem para todos. Qué alegría poder eh, estar aquí de nuevo para compartir a uh, Mishiur. Eh, esta parte que nos toca compartir en esta semana. Una semana muy especial. El, estamos a unos pocos días del de inicio del nuevo año judío. Lo que llamamos la fiesta de el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la fiesta que nos prepara para eh, el gran encuentro también que llamamos Yom Kippur, que es el día en que nos presentamos delante del Eterno para humillarnos, para pedir perdón, para buscar el perdón del Altísimo después de un año y sabiendo que su promesa es fiel. Eh, en el libro del, del, del profeta Isaías el profeta Yehahu, él promete que si nosotros nos volvemos a él en esta fiesta tan especial él nos va a perdonar y por eso dice hablando de la fiesta de Yom Kippur que viene después de Rosh Hashanah dice venid después y estaremos a cuenta dice el eterno aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra, pero si os rehusáis, os reveláis la espada os devorará, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Pues es un tiempo muy especial entramos en, el, en la última semana y, y estaremos <coughs> eh, con el favor del eterno el viernes en la noche celebrando Rosh Hashanah año nuevo estaremos buscando ese, esa, esa luz de un nuevo año eh, que esperamos sea aún mejor y con mejoras cosas para todos nosotros así que desde ya les deseamos felicidad eh, no decimos feliz año, sino decimos que sea un año bueno. Eh, la felicidad no es un punto aquí a discutir. El punto es que el año sea bueno. Y como siempre, para estas festividades, nos preparamos escuchando el shofar. El shofar es un instrumento, un cuerno eh, que se usa en festividades especiales. Siempre trato de compartir con unas personas que el shofar no se, no se debe sonar en cualquier momento Ni cuando se nos ocurre por cualquier circunstancia El shofar tiene una particularidad de despertar nuestras almas Y por eso cuando se aproximan estas fiestas lo hacemos sonar todos los días Lo escuchamos todos los días para que nuestra alma si está dormida se despierte Y cuando llegue el día de, 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 el día de ser examinados, el día de llegar delante de la presencia de nuestro rey, presentarnos delante de él, pues podamos encontrar nuestras almas despiertas para pedir perdón y favor de él, así que escuchemos ese shofar y ese deseo de que también las almas de todos los que nos escuchan sean despertadas para mejores cosas en este año por venir. Así que les enviamos un saludo a todos y gracias por estar con nosotros en este Mishyur de esta semana. La semana pasada o la semana antepasada estuvimos hablando acerca de un tema muy interesante que es el tema eh, denominado o la, la expresión judía que, que hay para él es lo que se llama ashgaa Peratit. Ashgaa Peratit explicamos que es la providencia divina, cómo el creador ha creado todas las cosas, cómo él vino a, a ser formador y creador y hacedor, y cuando crea al hombre, no simplemente lo deja en el Edén, no simplemente lo abandona en el Edén, sino que todo lo contrario se involucra con él. Dijimos hace semanas atrás, lo pueden mirar o escuchar, perdón, en los Shurim anteriores, que el eterno nuestro Dios eh, es definido como la luz infinita, llamado Or en el hebreo, la luz infinita que habita en, la, en, la, en lo más alto de los cielos, de los cielos que se denomina como Absilut. Y en ese lugar solamente está su luz infinita, su luz absoluta. Pero para el eterno poderse relacionar con una creación más baja, porque dijimos que eh, en sí nuestro mundo es el mundo más bajo de los siete mundos creados eh, es el nivel más bajo de existencia para él poder venir a involucrarse con nosotros, con la creación que él iba a hacer eh, tuvo que vamos a ponerlo en esa manera reducirse o sea, tuvo que el limitarse en su condición más amplia porque el mundo no iba a poder, este mundo no iba a poder soportar semejante revelación, semejante presencia semejante luz y ocurre lo que en el hebreo se denomina como Sitzum, Sitzum es una forma de filtración donde la luz divina se viene reduciendo, se reduce y es donde por primera vez el eterno Desciende a la tierra, se hace uno con la tierra Y aparece eh, denominado en muchas formas En características que ya hemos hablado Que se llaman los sefirot Que son las diferentes descripciones de la naturaleza divina Pero en la parte de la creación lo venimos a conocer como Elohim Elohim es el, en la parte de la creación donde él se hace presente y por eso en el libro de Berechit, el libro de Génesis el capítulo 1 nos dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra hablando de que esa es en sí esa, esa primera eh, naturaleza que se manifiesta en la creación del hombre es en, en lo que va a llamar como Elohim y por eso eh, la Torá en el libro primero de Bereshit en la creación del hombre, en la creación de la tierra en, este, en esta creación de este nivel de tierra y claramente dice Bereshit Bará Elohim et en el principio Elohim creó los cielos y la tierra y cuando habla de los cielos y la tierra nuevamente expresamos aquí no está hablando eh, de los cielos, de los cielos sino está hablando simplemente de los cielos firmamento limitante del hombre que puede observar lo que el hombre puede observar y accesar en una forma natural, pero de nuevo por arriba de, de este cielo habitan otros siete cielos y por encima de esta tierra habitan otras siete tierras, eh, otros siete eh, creaciones, otros siete planetas, siete universos diferentes que fueron creados con seres diferentes y que hablamos la otra vez de que fueron seres que tuvieron algún momento alguna interacción pero su interacción fue incorrecta alejándose del creador alejándose de él y es por eso que la creación del hombre es una creación más reducida porque el hombre va a ser el único ser y eso es importante entender el hombre es el único ser que va a poder reproducirse aunque él creó otros seres superiores esos seres superiores quedaron limitados como tipo los ángeles que quedaron limitados a no poderse eh, procrear o, o multiplicar y de ahí que su, limita su creación es limitada no así con el hombre que al hombre Hashem le va a dar el poder de extenderse, de crecer de desarrollarse y sobre todo el regalo más hermoso que es la procreación, porque el poder tener hijos e hijas no es simplemente un acto, de, de, un acto físico nada más, no un acto nada más de, de una relación íntima entre hombre y mujer, pero representa el carácter de la creación de la vida. Él nos da un regalo precioso, poder participar en la creación de la vida. Y es así donde en una relación en esa unión de, 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 de dos seres y en la unión de dos elementos que vamos a llamar la gota seminal que es la gota de vida que Hashem le da al hombre una gota muy especial y es una gota de vida esa gota de vida ingresa en la parte eh, receptiva de la mujer para poder procrear y en sí es una es una semejación de la, de la creación. El Eterno derramó su, su semen de vida sobre esta tierra. La tierra se convierte en la mujer. La mujer absorbe el, el, la vida del de Eterno y por ende da toda esta creación. Esta creación que se nos describe en seis días, eh, donde hay una multiplicidad de cosas que hoy no podíamos hablar. De lo, de lo grandioso y lo maravilloso que envuelve esos seis días pero nos movemos en el tiempo al, al último día que fue la creación del hombre y en la creación del hombre lo explicamos la otra vez hay una creación muy importante porque es Hashem decide eh, crear al hombre King decide crear al hombre y cuando lo crea dice que en él insufla o en él sopló aliento de vida y explicamos que el Ruach que entra en él que es una parte de su alma porque el hombre simplemente es un ser físico, carne que contiene un alma eterna y el alma uno de los niveles del alma va a llamarse Ruach porque en el hombre hay siete niveles en su alma pero los niveles más conocidos que nosotros tenemos son el, el nivel del Nefesh, que también se traduce como alma, el nivel de Ruach, que es el nivel segundo, y el tercer nivel, que es el más elevado, que lo vamos a llamar Neshama. Y, y lo podemos comparar como con una vela. Cuando una vela se enciende, tenemos una vela y tiene tres tonos diferentes. El tono más bajo es un tono azul, el tono en medio es un tono amarillesco o tipo naranja y lo más alto donde se desprenden las chispas es eh, la, la Neshama entonces la parte más baja es el Nefesh el Nefesh es la parte animal del alma, es, es, es donde el hombre podemos decir podría ser comparado con un animal, ¿por qué? porque el Nefesh tiene que ver con las necesidades más básicas del hombre, comer dormir satisfacerse físicamente cuando el hombre vive a nivel del nefesh a nivel más bajo su alma pues prácticamente se reduce a una creación simplemente animal pero cuando Hashem sopló en él insufló, dice insufló, le dio no solamente no habló sino que insufló él puso un aliento puso ruach y ruach es esa, esa llama, verdad la, la parte combustible donde el combustible se junta con el, con el insuflar con el viento y alcanza un tono Diríamos como la vela del color amarillo Pero la parte más Parte más especial Es la parte blanca arriba de la vela donde aparece la Neshama, que es la parte del alma que se conecta con el Altísimo. Y por eso vemos en la vela, cómo la vela desprende chispas que se levantan. Y son como nosotros, cuando logramos la conexión con el Eterno, cuando logramos una conexión linda con Él, nuestra vida se eleva al punto de que podemos empezar a lanzar chispas o, o tocar, queriendo tocar el cielo. Porque el alma siempre va a aspirar a lo más elevado, porque el alma vino del lugar de las almas que está en la eternidad y fue traída a este nivel de vida eh, con gran dolor porque las, el alma lucha para entrar en un cuerpo físico porque el venir a un cuerpo físico es, es venir a ser limitada, es venir a, a entrar en este nivel de vida. Y por eso hay un libro eh, sagrado que nosotros leemos que es la, el, 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 la, la, la herencia de, de nuestros padres, que es el libro que se llama La Tradición de Nuestros Padres, que dice que venimos a este mundo eh, con dolor, vivimos en este mundo con dolor y nos vamos de este mundo con dolor. ¿Y qué quiere decir esa expresión? Bueno, venimos a este mundo con dolor porque el alma no quiere venir a la, a, la, a la tierra, no quiere descender a estar en un cuerpo físico, porque primero lo aleja de la eternidad con, con su convivencia con el Altísimo, lo limita a venir a un cuerpo físico que lo va a convertir en su, en su, en su dueño, porque en una manera podríamos decir que el alma está viniendo para reinar, pero desafortunadamente el alma muchas veces termina siendo esclava de un cuerpo físico que solamente quiere ser satisfecho en la parte física y, y ahí entra el conflicto de cuerpo y alma y por eso dice con dolor o con lamento venimos y por eso el niño llora en el hospital, lo hacen llorar pero es el alma que, que nace llorando vivimos en este mundo con dolor y no quiere decir que siempre vivimos con dolor pero la, ¿cuál es el dolor de vivir en este mundo? el vivir alejados de de todo, del eterno, vivir alejado de, 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 de la herencia que tenemos en el, en el, en el lugar más alto de, del universo y venir a vivir en esta vida que, que nos oprime, que nos angustia, que nos causa dolor, eh, las enfermedades, los problemas familiares, eh, las circunstancias, el agobio del día, el estrés del día... ...y el hombre vive con dolor... ...y por eso dice... ...el, el, 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 el libro este de la herencia... ...de nuestros padres... Que, ...que el hombre nace con dolor... ...vive con dolor... ...y luego dice se va con dolor... o sea ...porque al final la parte más dolorosa... ...es que al final cuando el hombre está muriendo... ...¿qué creen? El alma ya no se quiere... ...separar del cuerpo... ...ya el alma habitó tanto en el cuerpo... ...que viene una angustia porque no quiere dejar el cuerpo... ...y por eso a veces en el paso de muerte... ...el hombre experimenta una angustia... ...muchos dicen que es la angustia... ...del Geinón... De, de, ...de ir a ese lugar que llamado gainon, ...que es el, el, el llamado infierno... O, o, ...o la incertidumbre... ...pero en sí es el alma... ...que ya no quiere separarse... ...ya el alma se acostumbró a esta vida... ...se acostumbró a, a, a los niveles de este mundo... Y, ...y entonces el alma tiene que ser rescatada... ...y la muerte es una liberación... ...la muerte es la liberación del alma... ...donde el alma eh, sale y por ende bueno a ir a al lugar sea primero uh, al quejinón para ser purificada y finalmente volver al lugar de las almas o simplemente eh, eh, llegar al lugar destinado para esa alma en este no es el tema de hoy pero al decir esto quiero decir la creación es una creación muy especial y el hombre es un ser muy especial hay un libro que es el libro de la, la que llamo voy a conectar, a conectar aquí que se llama eh, la leyenda del judío judíos si y en el capítulo 1 el 2 dice habla de esa superioridad del hombre por encima de todas las creaciones es triste cuando nuestra sociedad nos quiere comparar o hacer monos perros, gatos o nosotros nos comparamos a perros, gatos y monos, en realidad esa es una ofensa para el creador porque el hombre fue hecho para la eternidad y la eternidad fue hecha para el hombre no así los animales los animales tienen simplemente una, un, no tienen un raciocinio sino simplemente tienen, simplemente tienen una, una naturaleza que los lleva a hacer lo que hacen y no cambian y no superan pero el hombre sí, el hombre es superior y en este libro se habla de esa superior del hombre que es tan grande en la creación que el, 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 que, que el hombre es el único ser creado por la mano de Hakadosh Baruj Hu, del santo bendito sea eh, sobre él descansa el soplo del altísimo, el cuerpo del hombre nos dice, es como un microcosmos en sí, o sea no estamos hablando de, de su parte física sino que es en sí el, 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 el cuerpo del hombre, el hombre mismo es una, una representación del mundo en miniatura dice, y, y el mundo es un reflejo del hombre, hay una, hay una, una, una relación, una correlación y nos dice que el pelo, por ejemplo, el pelo de la cabeza del hombre corresponde a las maderas de la tierra, eh, sus lágrimas corresponden a, a los ríos, su boca corresponde al océano. Entonces el, el hombre en sí tiene en sí mismo una eternidad aún en sus propios ojos, en, el, en, en, la, en lo que llamamos la bola del ojo, en esa, en esa parte de la bola del ojo, podemos encontrar que es como un océano dice el libro, que hace círculo a la tierra, la parte más afuera parece como un océano que, le da, que rodea la tierra, y luego habla de esa parte blanca del ojo eh, eh, que es eh, eh, dice que es eh, como esa agua que rodea la tierra luego la parte seca de la tierra es el iris, la parte de adentro los, el color del ojo eh, la pupila es la ciudad de Jerusalén y, y el templo es la imagen que se refleja en la pupila del ojo. Eso nos dice el libro este, tan precioso. Y, y el hombre, entonces, principalmente, o sea, es realmente una representación del mundo poder O sea, si te paras frente al espejo y miras tu ojo, podrás ver que en tu ojo fue grabado cosas importantes: el cielo, la tierra, Jerusalén, la capital del mundo, el, el templo, que es la habitación del Altísimo. Y entonces encontramos que en su cuerpo, cada parte de su cuerpo, cada, cada hueso, cada porción de su cuerpo es una representación del de universo en sí. es una una No es simplemente una creación antojadiza, sino que cada parte de nuestro cuerpo tiene una huella, una marca increíble. Eso nos habla que la creación no fue una creación... Salida eh, de un antojo divino o, o solo el crear al hombre, sino que eh, lo que hizo el Eterno fue hacer una creación imperfecta, porque si sí, eh, nos explicaba eh, eh, días atrás... Eh, uno de nuestros amados rabinos de que la creación del Eterno fue imperfecta porque el propósito, y aquí lo hemos hablado, el propósito en sí es para que el hombre entrara en una creación imperfecta para venir a hacer lo que llamamos Tikkun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? Tikkun Olam es la, la corrección del universo, la, el mejorar el mundo. Y cada alma ingresa a un cuerpo con una misión, mejorar un mundo. ¿Cuál mundo? No sabemos Ese cuerpo, ese cuerpo eh, Está lleno de montones de cosas Que fueron puestas en esta vida Y, 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 y tiene es, es a veces una, Un conflicto en nosotros es, un, es en sí una paradoja En nosotros porque Habita la eternidad y la bondad del Altísimo pero al mismo tiempo Habita la inclinación al mal Como dijimos a, a semanas atrás el hombre, En el hombre al ser un pequeño universo, Hashem hizo residir el bien y el mal. El bien y el mal. Eh, es importante entender esto porque si no, no entenderíamos nada. Eh, eh, dijimos claramente que en sí el bien es todo lo que es Hashem y lo que oculta el bien es lo que llamamos el mal. O sea, el bien tiene una energía, el, el bien tiene una consistencia, el, el bien es algo... Tácito, es algo que, que podemos podemos decir así, palpar. El mal es simplemente la sombra de esa, de esa luz. Es como, como hablamos muchas veces, entrar a un cuarto y el cuarto está oscuro. El cuarto está oscuro, pero la oscuridad no es nada. O sea, basta encender una luz, la luz tiene una energía y la oscuridad desaparece. Eh, eh, así somos nosotros, somos una combinación de luz y sombra, somos una combinación de inclinaciones buenas, inclinaciones negativas... Por eso vivimos cada día un día diferente, nos levantamos cada día un día diferente. Besrat Hashem, con la ayuda del cielo, podamos vivir para inclinarnos más al bien. Haz Shalom, que no lo permita el cielo, que nos levantemos para inclinarnos al mal. Pero hay días en que nos levantamos en una expresión eh, muy, muy cariñosa aquí en la familia decir hoy te levantaste bonito hoy te levantaste feo y a veces nos levantamos bonitos cantando, sonriendo con un carácter lindo queremos ayudar a todo el mundo queremos extender nuestra mano a todo el mundo pero otros días nos levantamos por el lado izquierdo de la cama y ya desde que nos levantamos nos levantamos enojados nos levantamos incómodos eso es la inclinación positiva y negativa, luz y tinieblas, sombras y luz, es la lucha entre, como dijimos ahora, la parte animal, la parte nefesh de nosotros del alma que, que reduce al hombre a simplemente a comer y dormir, eh, tener sexo, a, simplemente a llevar la, el aspecto físico, pero no así su aspecto espiritual, su aspecto más elevado del alma. Y este es el tema precisamente de lo que es la para ti Cómo el Eterno hizo una, una supervisión tan profunda sobre nosotros que todo lo que hay en nosotros tiene un carácter especial y todo lo que habita en nosotros, nuestras acciones, nuestras eh, actitudes, nuestro movimiento en la tierra... ...tiene unas consecuencias... ...y razones muy importantes... ...y descendimos a un cuerpo... ...un cuerpo que creen... ...un cuerpo que tiene que ser corregido... ...no llegamos a un cuerpo perfecto... ...llegamos a un cuerpo... ...con una inclinación negativa... ...y este cuerpo tiene que ser corregido... ...y de ahí... ...que toda la experiencia de la vida... ...que nosotros podemos llamar... ...mal y bien... ...en realidad no existe... ...al final... Si el Altísimo hizo las dos cosas, hizo el bien y hizo el mal, pues lo hizo precisamente para que hubiera un, una labor de reparación, reparación del hombre, tikkun olam, mi primer mundo soy yo, voy a reparar este mundo porque resulta que tengo montones de inclinaciones, tengo inclinación a mentir, tal vez tengo inclinaciones a robar, tengo inclinaciones a, a, a ser adúltero, tengo inclinaciones a ser eh, eh, un asesino, tengo inclinaciones a eh, pasiones sexuales desordenadas y el hombre dice, pero es que yo soy esclavo, de... así nací, y, y tiene razón, así nació, pero resulta que su alma está puesta ahí para corregir esas inclinaciones. El hombre, el hombre, si bien puede nacer en una condición animal, la idea es que su alma haga resplandecer, haga brillar. Saque ese nefesh, lo conjugue con el soplar, el insuflo del Altísimo, el ruah, que llamamos nosotros la segunda parte del alma, para que finalmente su alma, como las velas, se eleve. Y su parte más alta, su Neshama, brille y empiece a, a, a lanzar chispas. Y esas chispas que lanzamos es la corrección del universo. La corrección del universo. Entonces hablamos... De que ahí entran dos aspectos, entra lo que llamamos percepción y entra la conciencia. La percepción es la parte que nos lleva nada más a entender lo que nuestros cinco sentidos nos dictan, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos. Pero el hombre fue creado con una eternidad en sí mismo. Como dijimos ahora, esa eternidad la puedes ver en tu ojo cuando, cuando, cuando quieras verte muy natural ve y observa esos ojos y, y, y podrás ver que la eternidad fue grabada en tus ojos, fue puesta en tus ojos, y ahí en tus ojos te dice que tienes un nivel más alto que simplemente la percepción, que es la conciencia, la conciencia divina, eh, la, la, el despertar, el, el, la voz interna, que todos hablamos a voz interna, que nos dice, puedes ser mejor, puedes cambiar, puedes llegar a algo más, y por eso es importante entender... ¿eh? Que, que esa luz que todavía no puede llegar a este universo, pero que tenemos una chispa, tenemos una pequeña porción de esa, de esa luz tan maravillosa, eh, está en nosotros guardando un secreto. ¿Cuál es el secreto? Los secretos del cielo. Y los secretos del cielo solo se pueden terminar revelando en la vida al hombre, cuando el hombre empieza a tener contacto con el Altísimo, y cuando empieza a tener contacto con su Torah, porque esa fue la función de la Torah, no fue un libro más, no fue una biblioteca para tenerla ahí, no fue un libro de 400 libras que tienes que dar cargando y leyendo, no, sino que es un libro que tiene que ver con despertar en ti la eternidad, y cada mandamiento, cada mispa cada eh, propósito, Ahí él, él hace despertar esa eternidad en nosotros. Y por eso es tan importante de que nosotros no apartemos, como se le dijo a Yehoshua, a Josué, no apartarás este libro de tu boca, no lo apartarás de ti, sino que día y noche has de meditar en él. ¿En cuál libro? La Torah tú no puedes llamar la Torah un libro antiguo, un pacto antiguo, hasbe shalom, no lo permita el cielo, es la Torah de vida, es Torah Emet, es la única, el único libro que tenemos nosotros, que salió de la boca del Altísimo y se le dio a Moshe, y se le dio al pueblo Israel, todos los demás son libros que se hablan de inspiración, no podemos decir inspiración, gente que escribió cosas, gente que eh, eh, guardó eh, estudios, pero la inspiración divina vino en la Torah para que nuestra alma fuera despertada. Y ahí es donde entra esa providencia divina. La providencia divina que dice, todo lo que Él está haciendo es para mi bien. Es para, para que yo pueda avanzar. Eh, eh, hablando del libro de Yeshua, el libro del profeta Isaías, el profeta Isaías Aví. Él dice eh, en el capítulo 45 dice uh, verse, eh, el paso 7 versículo 7 dice yo formo la luz y creo las tinieblas ahí dice yo formo la luz la luz es una formación las tinieblas es una creación ahí entran dos elementos diferentes formar al hombre lo formé lo demás fue creado nosotros somos luz por eso la luz fue formada, nosotros fuimos formados. La, las tinieblas es una creación como, como, la, como la creación. La creación es una sombra, es un reflejo. Todo lo que hay en este mundo simplemente es un reflejo, es una sombra. No es, no es lo permanente, no es lo eterno. Eh, lo que estamos viendo es apenas una capa, una capa pequeña de, de la profundidad de los secretos maravillosos que hay en el cielo decía el rebe Semach Sedek eh, dice hablando del Baal Shem, Tov, el Baal Shem Tov un rabino muy amado hace muchos años y se le llamó el, el hombre del de, de buen nombre por ser un, un hombre con muchas virtudes y dijo que, que la luz eh, que es Or, que representa al eterno tiene el mismo valor de la palabra Ratz, Ratz es secreto entonces, quien conoce, dice él, dice Baal quien conoce el secreto que hay en cada cosa puede producir iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ha creado el Eterno es una sombra. Pero que cuando el hombre entra en contacto con la eternidad, cuando sus chispas son elevadas, llega a revelar el camino oculto del camino. Entonces empezamos a entender que lo que vemos no es lo que estamos viendo. Sino que lo que vemos, hay todavía otros niveles más abajo de eso. Y entonces nos obliga a entender que hay un propósito para cada cosa. Entonces al final estamos viendo el camino que está oculto del camino. Y aquí entra una, un dilema. Lo, lo, lo obvio y lo no tan obvio. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es la percepción. Es lo que vemos, es lo que olemos, es lo que gustamos. Lo llamamos eh, lógico, es lógico, usamos esa esa expresión. Es lógico, claro que sí, es lógico, sí, pero ¿qué pasa cuando no hay lógica? ¿Qué pasa cuando algo que ocurre, un evento, no tiene lógica? ¿Cómo, cómo puede haber una lógica en que un hombre que iba a tomar un avión, eh, contaba esta historia el Rabbi Fitman esta semana, este, ¿cómo un hombre que va a tomar un avión, eh, Tenía una reunión importante de negocio, donde tenía un negocio muy grande en otro lado. Y en el último momento le dicen, no puede volar. Hubo un problema con el ticket, hubo un problema con los documentos. El hombre no pudo volar. Y, y el otro el otro lado del pasillo, ahí de la sala de abordaje, está un hombre hablando con su hija. Su hija tiene miedo de subirse al avión porque nunca ha volado, porque tiene temor. Y dice, hija, el avión es muy seguro, es más seguro transporte que hay. Vas a llegar bien, en una hora, dos horas estás donde tienes que estar, anímate bueno, la muchacha sube al avión el avión se estrella la lógica no puede explicar eso, tú no puedes explicar yo no puedo explicar, lo que vamos a decir el que se salvó se salvó, cuál es la lógica y la joven que murió a pesar de que tenía un intento de no ir murió, y así es en este mundo, en este mundo no, no podemos usar lógica, porque entonces vamos a caer en una expresión muy común de hablar de pobrecito, pobrecita pobrecitos en realidad, todo lo que hace el Eterno es justo. La Torah nos enseña el Eterno, si lo definimos, no es ni se inclina a ser como dijimos. Y le ruego que lean o vuelvan a oír un shiur cuando hablamos de que el Eterno no puede ser simplemente definido como amor. La gente quiere eso de amor. Entonces, como es amor, es amor, perdona todo, pasa todo por encima, eh, nos ama a todos, no puede castigarnos, no puede hacer nada malo. Pero resulta que Él no es amor. La, la Torá no lo describe a él como amor. La, la Torá lo describe a él como justo y bondadoso. Y el juicio justo y bondadoso se une por la misericordia. Lo que lo define a él es un ser misericordioso. ¿Qué es misericordioso? El balance entre lo justo y lo bondadoso. Entonces, cuando ocurren eventos, y nosotros no los podemos explicar y queremos expl y utilizar la lógica y queremos decir, bueno, esto, lo otro, hay momentos en los cuales no tiene sentido que nosotros tratemos de explicarlo, hay una supervisión divina o providencia divina, la Hasgaha peratit está operando en el mundo. Entonces, el hombre en sí, la naturaleza del hombre no puede llegar a entender los no puede llegar a sacar oro de una situación si no tiene esa luz en él. Lo que eleva al hombre, esas chispas divinas que lo elevan, ese contacto con el Eterno, ese acercarse a la Torá y que, y, que, y, que, y que nos enseñe, como decía David Melech, el rey David, precioso, inmortal, el rey David diciendo, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu Torá. Cada mañana nosotros tenemos una, pues, puedo decir una, una actitud... ...siempre levantamos de la casa... ...hacemos una pequeña... ...agradecemos a Hashem por habernos dado... ...el alma... ...y agradecemos que nos devuelve el alma... ...entonces vamos a la pila... ...hacemos lavado nuestras manos... ...que es un, un mandamiento, una misma, ...de lavar nuestras manos antes de cualquier cosa... De ...desayunar, de comer, de hacer cualquier cosa... ...y en ese lavado de manos... Eh, ...nuestras manos se purifican de una noche... ...que no sabemos qué pudo haber ocurrido... ...y yo siempre dirijo mis manos a mis ojos... Y, y leo y, y digo cuando tengo mis manos limpias y habiendo hecho la brajá que es lo que nos confirma cuando decimos ba'u uh, jatahad na'e locheno melaj ha'olam asher kitishanu bemitpotav etzivanu etnetilat etra'im que que nos da es eh, que por medio que nos permite lavar las manos Pongo esa, esas manos limpias por la, por, el, por la bendición que acabo de hacer. Y lo pongo a mis ojos y hago la oración del rey David. Y le digo, Hashem, abre mis ojos para que yo pueda ver también las maravillas de tu Torah. Que es lo que David Melech hacía. Él se gozaba, él expresaba en eso. ¿Qué es poder ver la maravilla de la Torah? Bueno, lo que dice el, el, el Baal Shem Tov aquí. ¿Quién conoce el secreto que hay en cada cosa? Puede producir iluminación, pero cuando no conocemos el secreto de lo que está pasando, ¿cuál secreto? El secreto de la supervisión divina, dice el Eterno, leemos aquí, dice, yo formo la luz, creo las tinieblas, yo hago la paz y creo la adversidad. Y dice, yo, pone la firma, pone su nombre, santo, yud, hei, bab, hei. yo, yud, hei, bab, hei. hago todas estas cosas. Si nosotros no creemos en un Dios grande y un Dios pequeño, un Dios pequeño que quieras llamarlo como quieras llamarlo, que anda por ahí suelto haciendo diabluras, no. El universo y todo está sujeto al Eterno. Todo lo que ocurre en este universo es sujeto por él. Ahora, si el hombre hace mal, es porque el hombre tiene tinieblas en sí. Y esa inclinación no viene de afuera. Esa inclinación viene de adentro. Por eso el hombre no puede ponerse en este universo como dice, bueno, yo nací un ladrón y por eso tengo que robar. No me queda más, tengo que robar porque nací ladrón. O yo nací drogadicto y entonces tendré que ser drogadicto toda la vida. O yo soy adúltero y tendré que ser adúltero toda la vida. Bueno, vamos a decir que tú naciste así. Naciste adúltero, naciste drogadicto, naciste eh, alcohol, alcoholizado, alcohólico. Ahora viene Tikun Olam. Sí, él creó las tinieblas en ti, pero las hizo para que tú las corrigieras. ¿Con qué? Con su luz. No quedarte en el estado del Nefesh, en el estado natural de un alma. Animal, sino elevar ese concepto, elevar tu vida. Y de eso se trata la vida de nosotros. Todos los días elevarnos, elevarnos, hacer aliá, elevarnos más, cada día buscar algo más, cada día tratar de corregir algo. Puede ser que te tome toda una vida. Puede ser que, te, que, que no pudiste corregir. Hace 10 años no has podido corregir años. Hace 20 años estás corrigiendo algo y no lo terminas de corregir. ¿Pero qué crees? A los 21 lograrás la corrección, a los 21 habrás hecho un cambio en tu vida porque Él está contigo, porque Él le dijo a Yahushua, para conquistar la tierra, tú tienes que ser muy valiente y tienes que tomar este libro de la Torah y leerlo todos los días y leerlo y ponerlo en tu boca, y no tendrás temor. Y le dice, Hazad, Hazad, esfuérzate, esfuérzate. El esfuerzo no es un estado natural. Podemos esforzarnos para levantarnos en la mañana y correr un kilómetro. Podemos esforzarnos para ir al trabajo, correr, tomar dos autobuses, tomar el tren, ir en nuestro vehículo. Podemos esforzarnos para ahorrar dinero para comprar una casa. Eso, eso es material. Pero el esfuerzo también, tu vida, tu alma, tiene que ser trabajada. Tenemos que trabajar nuestra alma. Tenemos que habitar y entender que la providencia divina está observando todo, está viendo todo. Y si bien Él hizo paz, hizo adversidad, hizo luz y sus tinieblas, todo lo hizo. Pero lo hizo para que nosotros podamos llegar a elevar nuestra vida para que podamos levantarnos por encima de ello, para que podamos ir más allá de ello, y simplemente no conocemos a nadie en este mundo, no conocemos otra fuerza, no conocemos otros dioses pequeños o grandes, no conocemos el mal día ni la mala noche, simplemente decimos, EIN ODEIN EIN O MILVADO, no hay otro y no hay otro fuera de él, EIN o ODEIN, no hay otro no hay otro fuera de él solo él existe y lo que él hace lo está haciendo para bien para llevarnos a un propósito para enseñarnos yo te enseñaré el camino por donde tú debes andar tú andarás por la senda que él te mostrará por eso decía el David Malek decía eh, muéstrame tus caminos y enséñame tus uh, ver, ver, eh, veredas para andar. O sea, enséñame por dónde yo debo ir, por dónde debo caminar. Y por eso decimos, por, por el nombre de Hashem, 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 vamos a tener éxito. Y en medio de todo decimos, Ani Omed. ¿Qué es Ani Omed? Aní Omed es aunque ande por el valle de la sombra de muerte, aunque vengan dificultades, aunque tenga problemas, aunque a veces las cosas no vayan bien, aunque se me caigan los dientes, aunque el carro no camine, aunque a veces el dinero no alcanza, tenemos que levantarnos y decir, Aní Omed, yo estaré firme, porque tú estás conmigo. Esta es lo que tiene que ver con el hombre que confía en el cuidado divino. Que Él cuida de mí, que Él cuida de ti. Que lo que venga y lo que esté sucediendo está en las manos de Él. Y al final, eh, como dicen los sabios, ¿cuál es el hombre feliz? El hombre que está feliz con lo que tiene. O sea, si yo me levantara en la mañana y le digo, bueno, Hashem, yo quiero estar feliz, pero yo quiero ser feliz, pero para ser feliz necesito un carro nuevo, para ser feliz necesito un millón de dólares, para ser feliz necesito una esposa nueva, para ser feliz necesito un trabajo diferente. Resulta que ni el carro y la esposa ni el millón de dólares nos dará verdaderamente ninguna satisfacción. Eso es material y podría solucionar muchas cosas, que no puede solucionar un millón de dólares, que no puede solucionar tal vez un carro nuevo, un, hasta la esposa nueva, o, o cómo se llama, una casa nueva, un trabajo nuevo, pero el hombre debe pedir en la mañana, y tenemos que aprender, no lo aprendimos hoy, lo aprenderemos mañana, cuando, pidamos, cuando lleguemos en la mañana, no es para pedir, sino dar gracias, gracias porque me diste una oportunidad nueva, Hoy me levanto y me das una oportunidad nueva, me das una oportunidad que debo dar gracias porque gracias porque me diste una oportunidad. Hoy puedo mejorar algo y hoy voy a mejorar algo porque no solamente soy yo, sino que son mis hijos, sino que son mis nietos. Hubo un momento en mi vida en que pensé que yo estaba por mí nada más. Y dije, bueno, si estoy por mí, ¿qué importa? ¿Qué importa si me muero? ¿Qué importa si falto? A nadie le va a importar. Ya, ya me morí, nadie se va a preocupar. Llorarán ahí en la tumba, pero resulta que la eternidad está en nosotros. Y cada Shabbat que hacemos la bendición por nuestros hijos en la mesa y por nuestros nietos y extendemos nuestras manos en la mesa de Shabbat y pedimos que hagan nuestras hijas como Sara, como Rivka, como Rachel, como Lea, que hagan nuestros hijos como Menashe y como Efraín y pedimos que, que el Eterno nos bendiga y los guarde y que haga resplandecer sus rostros sobre ellos. Entonces adquirimos eternidad para darnos cuenta, no, yo no estoy solo por mí, estoy por mis hijas, por mis cuatro preciosas hijas, por, por sus cuatro esposos, por mis ocho preciosos nietos que tengo hoy y decir, por ellos por, la, por lo que está por ellos, lo que yo no alcancé, lo alcanzarán mis hijas y lo que no alcanzaron mis hijas lo alcanzarán mis nietos, y entonces el hombre puede llegar a lo que llamamos Sameach Bejelko, que es Sameach Bejelko es que está feliz con su destino nos cuesta llegar a ese estar feliz, ese Sameach Bejelko, lo que me ha tocado, lo que David dice, la, lo lugar, eh, tus cuerdas, tus medidas, me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, este, este tema tiene tanto, y hoy seguimos creyendo que ya vamos a terminar, pero no, vamos a tener que seguir, eh, el tema de, de, de la supervisión divina, la providencia divina, para ti que dice que tú no estás solo y que tú tienes un Dios que está, un Dios que está sobre ti que está observándote a ti que está eh, velando sobre ti hay una, hay una enseñanza muy linda que, que leí esta mañana en el, en el Soar Hakadosh, en el libro del Soar eh, que está basada en el, en el, en el libro del de, de, de del Shari, Shir Ashirim, el cantar de los cantares, y en el capítulo 8, versículo 8 dice, tenemos una pequeña hermana, dice esa hermana no tiene pechos, dice, ¿y qué vamos a hacer por nuestra hermana uh, cuando ha se hable de ella? Porque es una, es, una es una mujer que no tiene pechos. ¿Qué quiere decir una mujer que no tiene pechos? Tiene que ver con el hombre. ...que no tiene contacto con su nivel más alto... ...con el nivel de la eternidad... ...es como una mujer sin pechos... ...porque los pechos que representan... ...pues la vida... ...la mujer en sus pechos tiene la, 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 el alimento de vida... ...que da a sus hijos... ...un ¿no? alimento más grande que, que la leche materna... Y, y, ...y lo que se le da a los hijos... ...y este nivel más bajo nos dice el libro del Soar... ...Hakadosh es el nivel de Jochma... ...que es, es un nivel bajo... Eh, es como cuando estamos en el exilio, estamos desconectados de la luz para alimentarnos, como Israel en el exilio. Y entonces dice: ¿Qué vamos a hacer con, con, con nuestra hermana que, que no tiene pechos? Y entonces dice: Vamos a edificarle, dice: Vamos a, a levantarle unas torres, vamos a poner unas torres sobre ella. ¿Qué es, eh, ¿Qué es que se edifiquen unas torres? Significa una conexión con la parte elevación más divina y, y aunque ella reconoce la, la, la figura que habla aquí que tiene que ver con israel dice que yo soy yo soy como una pared o plana como una pared dice pero mis pechos son como torres es, esa es la representación de israel es la representación de nosotros que podemos ser limitados como que podemos ser hasta avergonzados como una mujer sin pecho sin poder alimento como una pared pero dice pero a mí en el contacto con lo eterno cuando entra en contacto con el Eterno dice, se levantaron unas torres, se levantaron unas torres y, y, y les leo aquí del Shira Shirin del libro de Cantar de los Cantares para, para cerrar ese, ese esta Shibur esta mañana eh, donde menciona de que dice y entonces cuando dice que se levantaron eh, los pechos ahí habla de una expresión de algo que no es natural, pero que tiene que haber un esfuerzo. Si tú eres plano, por decirlo así, si tenemos una planicie espiritual, si tenemos una limitación espiritual, bueno, podemos llorar y decir, soy muro, pero, pero uh -huh. dice, vamos a ponerle, dice el libro de Shira Shirin, dice, si ella es muro, le pondremos torrecillas de plata, y si es puerta, la reforzaremos con tablones de cedro. O sea, si somos limitados, dice el, el Soar HaKadosh tenemos que esforzarnos para que si somos muro se levanten torres en nosotros y si tan solamente somos una puerta, reforzarla con tablones de cedro y, y, y dice yo soy muro y mis pechos son torres, ahora así soy ante sus ojos, ¿por qué? porque la perspectiva de nosotros va a cambiar ante la elevación del alma y la elevación de la conciencia bueno, se nos fue el tiempo de hoy. Primero que nada, deseo Atop una buena semana. Como decimos, buena semana os de El Dios en el ladino. Que nos dé el Dios una buena semana. Y también desde ya les digo eh, que Sameach que tengamos felicidad por el año nuevo que llega este fin de semana. Y besrata Shem con la ayuda del eterno estaremos compartiendo una vez más Shalom